0: vamos chamar em abril, vamos chamar em abril e oferecia ele, né? escolhe um domingo em abril exceto o primeiro, porque é ceia e o tempo é mais curto aí eu tenho 18, tenho 25 aí ele disse assim, 25, ok mas não, não pensávamos em fazer nada e no decorrer desses dias é, eu soube que a igreja então pretendeu fazer alguma coisa ao final e eu recebo com muita alegria aí aproveitei tudo para dizer nós vamos celebrar a vida minha ação de graças ao Senhor por ter me tirado de lá Para continuar esse ministério que Deus nos entregou Pastor Douglas, por favor, vem aqui Pastor Douglas, há muito tempo que não o vejo presencialmente Você está mais bonito do que antes Espero que você diga o mesmo para mim Muito obrigado Pode é, Mas... Nós somos do tempo que ele era jovem. Você chegou a ser líder dos jovens lá no. no, no preguei lá, você me chamou lá no. Eu já fui jovem, irmão. Somos jovens hein? Mas engraçado, irmãos, que no meu ministério, eu já comecei tarde com um disco gravado, mas aí na minha idade de 60, 50 e tantos anos, a maior parte dos congressos que eu era chamado para pregar e cantar era de jovens e de crianças de adolescentes, então interessantes, é interessante, né? depois vocês ficam me chamando de velha, aí, enfim, e ali nós tivemos o prazer de conviver algum tempo, sempre estávamos lá, depois o pastor Douglas foi pastorear em Alcântara, está lá pastoreando, Ministério Próspero, graças a Deus, sua esposa Daniela, que ele vai, eu vou deixar aqui ele é presente, e aprove a Deus, trazê-lo aqui nesse mês de abril. Nós vamos orar pelo pastor, eu quero deixar ele completamente à vontade, nada vai ser encurtado, o Senhor prega, quando tudo acabar, é que nós vamos fazer, porque primeiro o culto de louvor e adoração ao nosso Deus, a Ele toda a honra, a palavra primeiro, tá bom meu amado, fique à vontade, nós vamos orar, eu quero pedir que você fique de pé, por favor, estenda suas mãos para cá, vamos orar pela vida do pastor Douglas, Pai, em nome de Jesus, aqui está o teu servo, teu ungido, o Senhor já tem dado a ele a palavra, e eu agora, Senhor, eu quero entregar a Ele, autorizar a Ele, Senhor, a utilização deste altar que foi consagrado a mim como pastor. Passo para Ele, Senhor, onde Ele tem liberdade de ação. Tudo que o Espírito Santo fizer na vida dEle, nós aceitamos como sendo vindo de Ti. Nós oramos e entregamos o pastor Douglas na concha da Tua mão direita, em nome de Jesus. Amém. Amém.
1: Glória a Deus. Boa noite, amados, a paz do Senhor Jesus. Uma honra, uma alegria estar aqui nesta igreja do querido amigo, pastor Isaías Mendes, pastora Vera Mendes, esse casal que a gente ama muito, conhece há muito tempo. Eu costumo dizer, pastor Isaías Mendes, que nós somos jovens há mais tempo. Eu conheço o pastor Isaías Mendes há mais de 30 anos, né? Desde a época que ele trabalhava ali no Ingá na loja de carro ali. Eu passava no 49, indo para a igreja, dava um até logo para ele, ele para mim. Eu liderei a mocidade lá em Caraí, tivemos a honra, o privilégio no Centro Evangelista de Caraí de liderar os jovens, realizamos ali alguns congressos e o pastor. Isaías Mendes era a presença certa, faz de mim um santuário, eu dependo da graça de Deus, e fiquei muito feliz de revê-lo é, nesse ministério abençoado aqui, e rever essa igreja, é, estar aqui com os irmãos, né, pela primeira vez, rever alguns irmãos, né, é, eu não estou vendo aqui, mas o pastor Isaías Mendes já falou... E a Débora né, é, trabalha no Ministério Infantil, a é secretária. Débora foi secretária lá da, é, é, da CPAD, vendedora lá. Quando eu ia lá, era um problema sério. Se deixasse, a Débora me vendia os livros todos da CPAD. Também feliz de ver aqui tocando o Carlinhos. Deus abençoe o Carlinhos, esse grande servo de Deus, músico. E é uma honra estar aqui. Eu estou acompanhado da minha esposa, pastora daniele freitas fica de pé com todo respeito é claro a mulher mais linda do mundo que deus preparou sou casado com a mesma mulher vamos completar bodas de prata esse ano 25 anos em dezembro pode sentar vamos 7 de dezembro estar celebrando bodas de prata 25 anos de união conjugal na presença do senhor deus nos presenteou nos agraciou com dois filhos Júlia tem 20 anos, está morando lá nos Estados Unidos com a minha irmã há dois anos, minha irmã mora nos Estados Unidos há 20 anos, e quando ela fez 18 anos, é, ela quis ir para lá, nós fomos aos Estados Unidos quando ela tinha 11 anos, ela se apaixonou e ela disse, pai, quando eu fizer 18 anos eu vou vir para cá e vou morar com a minha tia. E realmente ela fez 18 anos, pediu para ir para lá, foi morar com a minha irmã, ela tem 20 anos, vai fazer 21 agora em setembro E o nosso filho Daniel Caçula, de 17 anos, é, ele ia vir aqui, mas nós tivemos o congresso de adolescentes no domingo passado, na terça-feira, foi uma benção é, vários adolescentes aceitando Jesus, teve um lá que foi batizado com o Espírito Santo, aí ele, pai, me libera, eu quero estar lá, ele quis aproveitar esse momento com os amigos, com os jovens, adolescentes, por isso eu quero aqui justificar a ausência dele, a gente tem que entender, adolescente, né? é um momento, momento bom, né e eu, eu louvo a Deus também, ele está lá, é, é, na nossa igreja nós estamos pastoreando o Centro Cristão Internacional Assembleia de Deus Centro Cristão Internacional em Jardim Alcântara vai fazer nove anos agora, em agosto. Eu só tive três igrejas na minha vida, irmãos. Eu fui nascido e criado na primeira Batista de Niterói, fui batizado pelo saudoso pastor Nilson do Amaral Fanini, quando eu tinha 14 anos, aceitei Jesus, fui batizado lá. Quando eu estava com 18, 19, 20 anos eu ouvi falar da bendita mensagem pentecostal, um pregador que pregava na televisão, um televangelista americano, eu fiquei apaixonado, ele veio no Maracanã, eu fui lá na Cruzada, comecei a buscar o batismo com o Espírito Santo, e aí eu me tornei pentecostal. Como bom batista que eu era eu fui estudar é, a, a, quem trouxe o Pentecostalismo para o Brasil, a Assembleia de Deus. Só que eu encontrava uma dificuldade com a questão dos usos e costumes. E aí eu encontrei o Centro Evangelista de Caraí, que na época ali na Joaquim tava era uma congregação da Assembleia de Deus do Fonseca, a mesma doutrina da, da Assembleia de Deus, porém sem usos e costumes. E eu me encaixei, caí como luva, o Senhor Jesus foi misericordioso, me batizou com o Espírito Santo, me chamou para o ministério e, depois de 21 anos de Igreja Batista, eu me membrei no Centro Evangelista de Caraí e fiquei 24 anos ali. Fui membro, auxiliar, diácono, presbítero, evangelista, aluno da escola unical, secretário de classe, professor auxiliar, professor titular, vice-superintendente, superintendente, secretário da igreja, e aí, em 96, eu me formei no seminário da Assembleia de Deus de São Cristóvão, fui, casei, fui consagrado a evangelista. E aí o pastor custódio Rangel, saudoso pastor custódio Rangel, me enviou para pastorear a filial de Alcântara. Ele tinha acabado de construir o prédio lá, ainda estava terminando, e eu fui, como evangelista, pastorear. Pastorei oito meses e, em 31 de dezembro de 97, um ano Casado, eu fui consagrado a pastor e servi 10 anos na filial de Alcântara. Quando eu estava no auge do ministério, 1.200 membros, pregando e tudo quanto é congresso, ele me trouxe de volta para a matriz aqui em Caraí e ali eu estive ao lado dele durante cinco anos servindo ao Senhor. E quando foi em julho de 2012, o Senhor chamou ele à eternidade e nós sentimos que era o um momento de caminharmos sozinho e estamos, fundamos a Assembleia de Deus Centro Cristão Internacional ali em Jardim Alcântara e estamos ali pastoreando há nove anos eu só tive essas igrejas e essa é a última não saio até o arrebatamento até o Senhor nos chamar a eternidade e eu conheço o pastor Isaías há 30 anos é um prazer, uma alegria estar aqui sempre ouvia falar da igreja cristã Shalom tinha um desejo de conhecer e hoje Deus nos deu essa honra e justamente no aniversário deste servo de Deus. Então, como vocês viram aqui, nós somos jovens há mais tempo, tá? Ninguém aqui é velho ou adulto, somos jovens há mais tempo, amém? Amados, vou compartilhar uma palavra que desde que o pastor Isaías Mendes me chamou, Deus colocou essa palavra no coração, eu queria que os irmãos abrissem no Novo Testamento Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, Marcos capítulo primeiro, Marcos capítulo primeiro, vamos ler dos versículos 9 até o versículo de número 13. Marcos 9, Marcos 1, 9 a 13. Marcos 1, 9 a 13. O ano passado, eu e minha esposa também fomos acometidos aí do Covid, graças a Deus... É, foi leve, tanto em mim quanto nela, não tivemos febre, dor no corpo, nada disso, foi literalmente uma gripe leve, espirramos aí, perdemos o paladar, mas, graças a Deus, ficamos em casa 15 dias, e Deus teve misericórdia, cuidou de mim, da minha esposa, nosso filho não pegou, graças a Deus, minha mãe também não pegou, os pais dela também não pegaram, meu sogro e minha sogra mas alguns membros lá da igreja pegaram, mas, graças a Deus, o Senhor tem sido misericordioso. Ninguém foi chamado à eternidade. Os casos que nós tivemos lá, o Senhor cuidou de nós. E quando eu soube do pastor Isaías, na época, levantamos um clamor também, oramos, e graças a Deus pela sua vida. Todos acharam dão glória a Deus? E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré, da Galiléia, foi batizado por João no Rio Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que, como pomba, descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia, Tu és o meu Filho amado em quem me compraso. E logo o Espírito o impeliu para o deserto e ali esteve no deserto quarenta dias tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Vamos orar. Pai, muito obrigado pelo privilégio, oportunidade, pela honra, alegria de estar na Igreja Cristã Shalom, de rever aqui o pastor Isaías Mendes, a pastora Vera Mendes, conhecer esse rebanho querido. Ó Deus, obrigado, Pai. Recebe, Pai amado, o nosso louvor, a nossa adoração. Agora fala conosco através da Tua Palavra, ministra aos nossos corações, domina as mentes, levando... Cativo ativo todo entendimento e obediência de Cristo, que eu transmita para a tua igreja a mensagem do Senhor. Eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. Nós vamos falar um pouquinho, irmãos, sobre os contrastes da vida cristã. O texto é conhecido de todos. O texto mostra o batismo nas águas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João Batista, João aquele que batizava o primo de Jesus, está ali no Jordão batizando, Jesus não precisava dentro de uma normalidade ser batizado, porque João batizava para arrependimento, Jesus como filho de Deus perfeito, sem pecado, ele não precisava batizar, tanto que quando ele se aproxima, João Batista, ele leva um impacto, ele leva um susto e ele diz, eu careço de ser batizado por ti e vens tu a mim e Jesus disse, era necessário para que se cumprisse a justiça de Deus, para que se cumprisse a justiça de Deus as escrituras para que Jesus sempre fosse o nosso modelo, o nosso referencial. E essas experiências que Jesus vivenciou ali no Rio Jordão, no seu batismo, por, por essa ocasião e posteriormente no deserto da tentação por 40 dias, elas retratam a realidade de cada um de nós. Nós vamos ver um momento tremendo, um momento maravilhoso, em que Jesus é batizado nas águas, os céus se abrem, o Espírito Santo desce sobre Jesus em forma de pomba, ouve-se a voz do Pai, que diz, este é o meu Filho amado em quem me comprasso, mas logo a seguir, Jesus vai para o deserto, e ali durante quarenta dias... E quarenta noites ele é tentado, Satanás se aproxima e por três vezes ali Satanás tenta Jesus. Nós vamos ver ali um contraste, nós vamos ver no Jordão, Dias de céus abertos e nós vamos ver no deserto dias de portas fechadas. O que aconteceu com Jesus mostra os contrastes, retrata exatamente o que acontece na nossa vida. Há dias como hoje aqui dias de festa, dia de alegria, dia de celebração, culto em ação de graças pelo aniversário do pastor Isaías Mendes, mas há dias de luta, como ele mesmo relatou aqui, 30 dias internado no CTI, há dias, irmãos, que nós vivenciamos prosperidade, fartura, há dias que nós vivenciamos escassez, há dias que nós estamos saudável com saúde, há dias que estamos doentes, estamos enfermos, há dias, há momentos que tudo dá certo. É aquele dia que, na linguagem popular, dizem que você acordou e pisou com o pé direito. Dá tudo certo. Mas há dias, irmãos, que são turbulentos. É aquele dia que você sai e tudo dá errado. Nós vivemos esses contrastes. Há dias de alegria, dia do nascimento do filho, da filha, dia do casamento, mas há dias de tristeza, dias de luto, dias de sepultamento, dias de morte. Então, nós vivenciamos. Esses contrastes E durante algum tempo, irmãos Foi muito propagado aí Um evangelho só de vitória Só de bênção Só de prosperidade Só de milagres E se esqueceram que o evangelho De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nos ensina também dias difíceis Dias de luta Jesus disse No mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo eu venci o mundo, então muita gente eu deparava aí, e, e aí tudo na paz, tudo na paz, pastor só vitória, só vitória, só vitória, só bênção, e se você analisar o ministério de Jesus que durou três anos e meio, você vai pegar ali a primeira parte do ministério de Jesus e você vai observar curas, milagres, você vai observar cego enxergando, paralítico andando, morto ressuscitando, e aí vem a outra parte final do ministério de Jesus, Jesus é traído, Jesus é caluniado, Jesus é esbofeteado, Jesus é crucificado e Jesus é morto, então a vida cristã, ela apresenta momentos de contrastes, de contradições, de contraposições. Há momentos que os céus estão abertos, há momentos que as portas estão fechadas. E esse episódio aqui do batismo de Jesus, vai nos ensinar aqui pelo menos três lições especiais, e a primeira lição que eu aprendo aqui é que existem dias de céus abertos e existem dias de portas fechadas, todos nós, desde o pastor ao operador de som, aquela pessoa que fica no data show, Todos nós passamos por dias de céus abertos e passamos por dias de portas fechadas. Jesus está no Rio Jordão, ele é batizado por João e os céus se abrem era um dia de céus abertos, o Espírito desce sobre Jesus em forma de pomba, Jesus é revestido, Jesus é capacitado de poder pelo Pai, ali em pleno Rio Jordão, no momento que ele estava sendo batizado nas águas, o Pai se manifesta ali com uma voz audível dizendo, este é o meu filho amado, em quem me comprasse, olha que dia glorioso na vida e no ministério de Jesus, batismo nas águas, é, descida do Espírito Santo, a voz do Pai, a própria trindade presente ali naquele momento, mas logo em seguida o texto diz que o Espírito o impeliu para o deserto, o mesmo Deus que abre os céus, é o Deus que fecha as portas, o mesmo Deus que nos permite dias de céus abertos, é o Deus que permite dias de portas fechadas, sabe por quê? Porque ele é soberano, ele está no controle de todas as coisas, ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Quem sabe nessa noite você esteja vivendo dias de céus abertos. Glorifique ao Senhor, usufrua, desfrute desse momento, mas não se iluda achando que a vida cristã é somente de dias de céus abertos. Virão dias de portas fechadas, mas fica tranquilo. Nos dias de portas fechadas, aquele que te chamou, aquele que tem te sustentado, ele não vai te te desamparar, ele não vai te abandonar, o Senhor é quem nos guarda, o Senhor está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, Jesus está ali irmãos, vivendo dias de céus abertos um dia de céu aberto que coisa linda irmãos imagina o Espírito Santo descendo em forma de pomba, imagina a voz audível do Pai este é o meu Filho amado, em quem me compraso, em quem tenho prazer. Dia maravilhoso. Mas esse mesmo Deus, que abriu os céus, logo depois, a Bíblia diz que o Espírito impele Jesus para o deserto, para ser tentado pelo diabo durante 40 dias. E Jesus ali, em jejum e oração, Quarenta dias e quarenta noites ele é tentado, irmãos. Olha que contraste, olha que luta. Mas aqui, irmãos, nós entendemos que o fato de nós termos em um dia os céus abertos por Deus e em outro as portas fechadas não significa que ele nos deixou, que ele nos desamparou, que ele nos abandonou. Nós vamos viver esse contraste na nossa vida cristã creia nisso, não fica esperando dias só de vitória, de vitória, de vitória. Virão dias de vitória. Glorifique, aproveita, dê a glória ao Senhor, mas virão dias de portas fechadas. A Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 7: Ao é anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha e fecha, e ninguém abre, vai ter momento, como esse testemunho, que vocês ouviram agora, que nós ouvimos agora, um concurso, sete anos, parecia que a porta, estava fechada, sete anos depois, aquele que tem a chave, que abre porta, diz, chegou a hora, é o momento, é momento de céus abertos, agindo eu, quem impedirá, e vem a vitória, mas há dias, irmãos, que Deus fecha a porta. Pastor, se Ele abre os céus para nos abençoar, para nos alegrar, para nos edificar, por que, que Ele às vezes fecha as portas? Para nos provar, irmãos, para nos fortificar, para nos amadurecer, e a tranquilidade que nós temos é que ele não permite tentação, provação, além da nossa capacidade de suportar. Antes, ele dá o escape para que nós possamos suportar. Satanás chega ali no deserto, pega Jesus em jejum, num momento difícil, e aí Satanás vem com a tentação, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães e aí Jesus diz está escrito não só de pão viverá o homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus em seguida ele leva Jesus ao pináculo do templo em pensamento e diz olha se joga daqui porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem, para que você não tropece, e Jesus disse, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, mais uma vez Satanás mostra o reino, mostra os reinos desse mundo, a sua glória, e diz, tudo isso te darei, se prostrado me adorares, e aí Jesus diz, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele Servirás. Querido, querida, que coisa linda, que coisa tremenda. No dia da porta fechada, o Senhor estava ali no deserto, mas não estava desamparado, não estava abandonado. O Pai estava com Ele e Jesus fez uso da Palavra de Deus. Quando as portas estiverem fechadas, lembre-se que a Palavra de Deus é viva, é poderosa, é eficaz, os céus e a terra passarão, mas as palavras do Senhor não hão de passar, quando o inimigo tentar, você tem a palavra de Deus, quando as portas estiverem fechadas, e o inimigo dizer, dizer para você, você não tem nada, você está nesse momento difícil, você vai dizer, está escrito, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, mas você está com dificuldade financeira, você está passando por problemas financeiros, está escrito o meu Deus segundo as suas riquezas em glória há de suprir cada uma das nossas necessidades em glória por Cristo Jesus quando as portas estiverem fechadas e você vivenciar um momento de tristeza e o inimigo te tentar e dizer e disser para você olha aí você está triste você está abatido você vai dizer para o inimigo está escrito a alegria do Senhor é a minha força nesse mundo, nós passamos por lutas, nós passamos por, por dificuldades, por adversidades, mas Deus é por nós e se Deus é por nós, quem será contra nós? A segunda lição que eu aprendo aqui irmãos, é que o mesmo Espírito que nos unge, que nos reveste, que nos capacita, é o mesmo Espírito que nos leva para o campo de batalha. Olha Jesus sendo revestido aqui. O Espírito desce sobre ele em forma de pomba, em forma corpórea. Ali ele é revestido. Jesus só inicia o seu ministério terreno depois dele ser revestido de poder. Ou seja, Jesus ele é o que Ungido, revestido, capacitado pelo Espírito Santo. E ele dá a mesma diretriz aos apóstolos, aos seus discípulos, antes de ser assunto aos céus. Ele diz, «Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, porque a virtude, o poder, há de vir sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas». Tanto em Judéia como em Samaria, em Jerusalém, em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então Jesus ele é capacitado, revestido, ungido pelo Espírito Santo. Os discípulos também, mas o mesmo Espírito que unge, que capacita, é o mesmo Espírito que leva para o campo de batalha. Você pode observar que diz que foi o Espírito que impeliu Jesus. Para o deserto. Mateus vai dizer que o Espírito levou Jesus para o deserto, mas não estava maravilhoso ali. Mas tem dias de céus abertos e tem dias de portas fechadas o mesmo Espírito que nos reveste, nos leva para o campo de batalha por que irmãos? porque nós estamos sendo forjados moldados, preparados amadurecidos para glorificar ao Senhor através da nossa existência eu e você fomos criados com o propósito de glorificar a Deus a nossa vida é para honra, louvor e glória do Senhor, Davi não foi ungido somente para compor salmos para tocar harpas. Davi também foi ungido para ser perseguido por Saul. Davi não foi ungido somente para vencer Golias, para vencer gigantes. Davi também foi ungido para enfrentar Saul endemoniado com a lança querendo matá-lo. Jesus foi foi ungido para fazer as obras do Pai Jesus foi ungido para curar enfermos para libertar oprimidos mas ele também foi para o campo de batalha ali no jardim do Getsemane ele suou gotas de sangue e ele disse Pai, se possível, afasta de mim esse cálice todavia não seja feita a minha mas a tua vontade Jesus, ele foi revestido pelo Pai ele foi revestido com o Espírito Santo mas ele foi para o campo de batalha, na vida cristã não tem moleza irmãos, na vida cristã nós não ficamos numa redoma não, na vida cristã quando nós somos revestidos, nós vamos é para o campo de batalha, nós vamos enfrentar Satanás e os seus demônios, nós vamos lutar contra as atrações desse mundo, nós vamos lutar contra a nossa carne que pula diariamente, que quer as coisas dessa vida, mas nós estamos revestidos, o Senhor é por nós, o Senhor nos capacita, o Senhor nos ajuda em todos os momentos e maior é o que está em nós do que o que está no mundo, Amém. aleluia o mesmo Espírito que nos unge, nos leva para o campo de batalha quem sabe meu irmão, minha irmã nessa noite você está em pleno campo de batalha, você não está aguentando as lutas, as adversidades, desde que surgiu essa pandemia que você está passando por problemas, por dificuldades, mas deixa eu te dizer uma coisa, você foi revestido, você foi capacitado para esse tempo, Deus vai te auxiliar, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, o Senhor não nos desampara, o Senhor não nos deixa, o Senhor não nos abandona nos momentos difíceis em que as nossas forças desaparecem, é aí que Ele vai manifestar o Seu poder e a Sua glória e nós vamos desfrutar mais uma vez da Sua graça. Por isso, Paulo vai dizer: Quando eu estou fraco, Aí é que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Querido, querida, que coisa linda. Jesus é revestido de poder pelo Espírito, mas Ele vai para o campo da batalha. Muito tempo eu almejei, desejei, naquele, naquela minha fase dos 18, 19, 20 anos, o batismo com o Espírito Santo eu queria esse revestimento, irmãos, para vocês terem uma ideia, eu acordava, Senhor, obrigado por esse dia de vida e saúde, me batiza com o Teu Espírito, eu tomava café, Senhor, vou tomar esse café, obrigado, me batiza com o Espírito Santo, eu almoçava, pedi o batismo com o Espírito Santo, eu ia para o seminário, pedi o batismo com o Espírito Santo, era o dia inteiro, irmãos, e naquela época o ensino é que era uma capacitação para você melhor realizar a obra de Deus, para você é, pregar com ousadia, curar enfermos, expulsar demônios, mas naquela época a gente não era tão instruído que a gente também é revestido para ir para o campo de batalha, para a gente resistir, para a gente vencer as lutas, as tribulações. E aí eu fui, busquei e recebi que alegria irmãos, que felicidade, eu lembro da noite, eu cheguei da minha faculdade, fazia direito na Cândido Mente, cheguei, lanchei, e aí eu estava lá conversando com a minha mãe, eu tive um pequeno desentendimento com ela, fui para o quarto orar, e o Espírito Santo, que isso, volta lá, aí eu voltei lá, pedi perdão à minha mãe, e voltei para o comecei a orar, busquei e o Senhor me batizou com o Espírito Santo ali, me revestiu, irmãos eu era tímido, eu não sabia falar o português direito, eu tremia e Deus começou a me dar ousadia, eu comecei a ir para o culto das irmãs de oração, aquele culto da tarde que só tem irmãs de oração, eu estava lá no meio, íamos fazer visitas e, e muitas vezes nas visitas manifestavam os demônios e era uma coisa tremenda irmãos, uma vez nós fomos visitar uma pessoa lá em Caraí a pessoa queria se jogar e o demônio manifestando ali foi uma luta, uma batalha terrível e aí eu fui entendendo, fui entendendo as coisas, houve uma época irmãos e eu estava dormindo com meu pai no quarto. Meu pai estava separado da minha mãe. Minha irmã dormia com a minha mãe no quarto e eu dormia com meu pai no quarto. E eu gostava muito de orar de madrugada. E eu comecei a orar e o demônio manifestou no meu pai, irmãos. De madrugada. E ali, no nome de Jesus, eu tive que repreender. Porque o mesmo Espírito que nos reveste nos leva para o campo de batalha, nós estamos num verdadeiro campo de batalha a pandemia está aí causando terror, causando morte, causando tristeza mas nós fomos revestidos o Senhor nos chamou o Senhor nos capacitou e nós não vamos recuar não vamos retroceder, não vamos desanimar, nós vamos em nome de Jesus vencer essa guerra para a glória glória do Senhor, vamos evangelizar, vamos orar pelos enfermos, vamos fazer a obra de Deus, sábado retrasado irmãos, reunimos a igreja, convocamos a igreja, jejuamos, oramos durante a semana e fomos para o hospital estadual Alberto Torres, ali no Colubandê, trinta e poucas pessoas da igreja, formamos três filas do lado de fora do hospital, começamos a orar, a clamar pelos enfermos, começamos a orar pelos médicos, enfermeiros, funcionários começamos a adorar ao Senhor Deus nos visitou daqui a pouco saíram das casas pessoas, eu quero aceitar Jesus como Salvador, se ajoelharam aceitaram Jesus um desviado veio, eu estava ouvindo vocês cantarem, eu sou desviado ora por mim e nós oramos sabe por quê, irmãos? Deus não chamou a gente para ficar recuado Deus não revestiu a gente para ficar com medo de boca fechada se você ficar assistindo a Rede Globo você vai cair a sua imunidade você vai ficar com medo, vai sofrer um terror terrível leia a palavra, o Senhor te chamou, o Senhor te capacitou é o Senhor quem te guarda, é o Senhor quem me guarda Ele é a nossa sombra, a nossa direita o Senhor é por nós, é momento da igreja avançar nós estamos ungidos para o campo da batalha e nessa batalha nós não temos que pelejar é o Senhor que peleja por nós é o Senhor quem nos garante a vitória Aleluia! A terceira lição que eu aprendo aqui, irmãos, é que enquanto estivermos aqui na terra, a nossa vida é entre feras e anjos. Olha o que diz lá o versículo 13. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre feras e os anjos o serviço aqui nós temos mais um exemplo que a vida cristã, irmãos não é só de prosperidade de vitória, de bênção, de milagres nós estamos no deserto dessa vida e no deserto dessa vida a gente está cercado de feras mas também os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor são espíritos ministradores enviados da parte de Deus para servir em favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. Eu e você, irmãos, estamos entre feras e anjos, mas o principal é que Deus é por nós. Deus está conosco no momento das feras, no momento das adversidades faça como salmista, eleva os teus olhos para o alto de onde virá o teu, o meu, o nosso socorro, o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, ele não deixará vacilar o nosso pé, aquele que nos guarda não tosquenejará eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é a nossa sombra, a nossa direita, o sol não vai nos molestar de dia, nem a lua de noite, o Senhor nos guardará de todo mal, Ele guardará a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para sempre, aleluia, aleluia. Por que que muita gente, nesse período, está com medo? Porque muita gente não foi preparada para o campo da batalha, Muita gente não foi preparada, irmãos, para dias de portas fechadas. Muita gente não foi preparada para os dias de feras. Deus tem um propósito em cada uma das nossas vidas. Os nossos dias estão contados na palma das mãos do Senhor. O pastor Isair Mendes passou 30 dias lá, mas Deus ainda tem um plano, um propósito com ele aqui. Ele só vai, eu só vou, nós só vamos... Quando o propósito de Deus se cumprir na nossa vida aqui nessa terra, irmãos, nós fomos marcados, selados pelo Senhor, o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos capacitou e a nossa vida é para glória, louvor e honra do Senhor. Por mais que nós estejamos vivendo entre feras e anjos, o Senhor está conosco no tempo certo, no tempo tempo determinado, as coisas vão acontecer, há um tempo para tudo nessa vida, tempo de nascer e de morrer, de rir, de chorar, de abraçar e de se afastar, de abraçar, você não tem que ter medo, o Senhor não nos deu espírito de medo, o Senhor nos deu espírito de fortaleza, de amor, de moderação, você não vai morrer, você vai viver e vai contar as maravilhas do Senhor, você vai cumprir o propósito que Deus tem na sua vida, sua vida, eu ainda sou muito abençoado e edificado, quando o pastor Isaías Mendes adora, vocês que são pastoreados por ele, vocês ainda são muito edificados, quando ele ministra uma palavra, ele só vai, eu só vou no tempo determinado pelo Senhor, querido, querida Deus é conosco Deus é por nós pode ser que nessa noite você esteja vivendo dias de portas fechadas, mas fica tranquilo, o Deus que fecha a porta, ele nos molda ele nos forja, ele nos prepara, ele nos amadurece e depois ele abre a porta para que o nome dele seja glorificado em nós e através de nós, esse momento de portas fechadas vai passar virá um novo momento de céus abertos seja com portas fechadas seja com céus abertos glorifique, adore e bendiga exalta ao rei dos reis senhor dos senhores aquele que nos chamou aquele que é soberano para cumprir o seu propósito em nós e através de nós Ezequiel estava orando, e de repente ele é arrebatado em espírito, olha que dia de céu aberto, ele é arrebatado em espírito, mas de repente, o espírito leva ele, para um cemitério a céu aberto, um vale de ossos secos, e aí, ele não está entendendo nada, e o Senhor diz, poderão esses ossos reviver? Senhor, tu sabes, profetiza, e ele como profeta, começou a profetizar, e os ossos foram se organizando, os nervos, e aí surgiu um exército numeroso, ele está orando, ele está no momento de comunhão com Deus, ele é arrebatado, está muito bom isso daqui, mas daqui a pouco, Vem o Vale de Ossos. Parece que Deus abriu os céus e depois fechou a porta. Mas lá no cemitério aberto lá no vale de ossos secos, como profeta ele tinha que abrir a boca e profetizar, ele abriu a boca e profetizou, nesse deserto, nesse vale de ossos secos, abre a tua boca, profetiza a palavra de Deus, Deus honra a sua palavra, Jesus chama Pedro, Tiago e João, e eles sobem um monte, de repente irmãos, Jesus começa a se transfigurar ali, aparecem Moisés e Elias representando a lei e os profetas, Pedro fica tão impressionado, tão maravilhado, que ele não pensa nem nele, nem em Tiago, nem em João, ele diz, Senhor é bom estarmos aqui, façamos aqui três tentas, uma para ti, outra para Moisés, e outra para Elias, o céu está aberto, isso aqui está bom demais, vamos habitar aqui, vamos continuar aqui, de repente uma nuvem os encobre, e aí ouve-se a voz do Pai, este é o meu filho amado, a ele ouvir, e eles ficam com medo, e aí Jesus orienta eles a não falarem dessa visão, até que as, a, o Senhor fosse sacrificado, ressuscitasse, e fosse assunto aos céus eles queriam ficar lá em cima foi um momento maravilhoso quantos de nós não queríamos que todos os dias fosse domingo não é maravilhoso isso aqui irmãos? chegar, ouvir o pastor Isaías cantando pregando a sua filha aqui adorando a gente orando, ouvindo um testemunho desse lindo nosso desejo era continuar aqui mas amanhã é segunda-feira, aí amanhã a gente desce, aí parece que esse dia aqui de céu aberto, parece que fecha, vem os problemas, surgem as contas, surgem as adversidades, mas esse Deus que está aqui nessa noite, esse Deus que está abrindo esse céu aqui, Ele tem a chave para abrir a porta lá fora também, Ele é o que abre e fecha, é o que fecha e abre, Ele é soberano, Ele está no controle de todas as coisas, o Senhor Jesus saiu vitorioso daquela tentação, o Senhor saiu dali com a vitória e você também vai sair, porque Deus tem um plano e um propósito, após na sua vida, você não vai morrer nessa pandemia, você vai viver e vai contar as maravilhas do Senhor. Eu quero concluir, dizendo que nós precisamos irmãos, ter essas duas percepções, Nunca a nossa vida será só vitória, 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 bênção, bênção, bênção. E nunca a nossa vida será luta, 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 luta e problema. Haverá sempre esse contraste. Mas o principal é o que o Senhor Jesus disse para nós. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pastores, aí as mentes. O Senhor Jesus esteve todos esses 30 dias lá no CTI. O Senhor esteve cuidando dessa igreja. O Senhor vai continuar cuidando da sua vida, desse ministério. A sua, a minha, a nossa vida é para a glória do Senhor. E pode ter certeza que Deus fez coisas maravilhosas ali naquele CTI porque o Senhor estava contigo ali naquele local. Nessa noite, eu creio que é um culto especial para o pastor Isaías, porque depois de uma luta, de um problema desse, estar aqui podendo adorar, celebrar ao Senhor, é um momento especial. E querido, querida, não importa qual seja o seu momento hoje, se os céus estão abertos, se a porta está fechada. O principal é que Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Fica de pé que eu quero orar com você. Quem sabe nessa noite, as portas estão fechadas na sua vida. Quem sabe nessa noite você está vivendo dias difíceis, dias maus, quem sabe as coisas não estão fluindo. Eu quero te dizer que Ele tem a chave. Ele pode abrir essa porta nessa noite, porque para ele nada é impossível. Para ele nada é impossível. Quem sabe você está vivendo dias de céus abertos. Usufrua desse momento, mas não esqueça de que Deus está no controle. A glória, a honra, o louvor pertencem ao Senhor. E Deus é um Deus que muda quadros, que muda situações. Há momentos que nós estamos lá em cima, irmãos, há momentos que nós estamos lá embaixo. Eu lembro da minha infância, quando eu andei de roda gigante a primeira vez. Olha que sensação Medo Ansiedade E aí eu comecei a andar na roda gigante Como era gostoso Quando a gente estava lá em cima Você tinha uma visão Uma percepção Você via as pessoas pequenininhas Você via tudo Mas aí a roda girava e a gente ia lá para baixo. E ficava aquele desejo de subir. E durante um período, você subia e descia. Subia e descia. Quando você subia, você usufruía daquele momento maravilhoso. Daquela visão privilegiada. Quando descia, a gente torcia para subir novamente. Talvez a sua vida esteja assim, talvez você esteja na parte de baixo, mas esse momento vai passar, já já o Senhor vai abrir os céus novamente, você vai ter dias de céus abertos. Pai, no nome de Jesus, obrigado pelo privilégio de estar aqui neste santo lugar, nesta casa de oração, podendo participar deste culto em ação de graças pelo aniversário do pastor Isaías Mendes obrigado pelo milagre que o Senhor realizou na vida dele por tudo que o Senhor tem realizado na vida dele, na família dele no ministério dele ó Deus amado, obrigado pelo privilégio de estar aqui obrigado pelo privilégio de poder entregar essa mensagem visita agora a tua igreja Senhor aqueles que estão vivendo dias difíceis Dias de adversidade, dias de portas fechadas, Pai. No nome de Jesus Cristo, Senhor. No nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa dar força. ...da ânimo, que o Senhor possa sustentar... ...que toda tristeza, abatimento, desânimo... ...venha a cair por terra em nome de Jesus Senhor... ...reveste o teu filho, reveste a tua filha... ...abra novamente os céus na direção do teu servo, da tua serva... ...que eles voltem a vivenciar momentos, dias de céus abertos... ...e que em cada momento o Senhor seja exaltado e glorificado Senhor que em cada momento o Senhor receba toda a glória toda a honra e todo o louvor meu Deus e meu Pai Toma cada família aqui representada, toma cada lar aqui representado, Senhor. Guarda, Senhor, as famílias, Pai. Joga por terra toda a enfermidade, Pai. Joga por terra todo medo, todo pânico, todo pavor, em nome de Jesus Cristo. Opera, Senhor, em nosso meio. Opera em cada família, opera em cada lar, opera em cada mente, em cada coração aqui. Que o Senhor seja engrandecido e glorificado. Que a tua presença real e sobrenatural A tua presença neste santuário, neste local Traga paz, traga conforto, traga confiança Traga fé e esperança de dias melhores, Pai E a certeza e a convicção de que sempre o Senhor está conosco No nome de Jesus, amém e amém que Deus abençoe confesso que eu corri aqui um pouco pastor, preocupado com